0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der Status der unterschiedlichen Teilglieder der werdenden Sowjetunion war im Winter 1922-23, also gut fünf Jahre nach der Oktoberrevolution, noch immer nicht klar ausgehandelt. Im Hintergrund mochten die bolschewistischen Strippenzieher die Zeichen längst wieder auf Zentralisierung gestellt haben. An der Basis der regionalen Rätekongresse herrschte, jedenfalls ein Bericht in der Berliner Börsenzeitung vom 8. Januar 1923 aus Tscharkiv nachzuschließen, derweil durchaus noch Aufbruchsstimmung ob einer in Aussicht gestellten Autonomie der verschiedenen Republiken. So wähnte man sich seinerzeit offensichtlich auch unter den Kommunisten der Ukraine, nach Jahrhunderten des Zaren Joch selbstbestimmt hinsichtlich der Frage, welche Kompetenzen man künftig vor Ort behalten und welche man nach Moskau abgeben wolle. Es liest Paula Loy. Brief aus der Ukraine Aus Tscharkow, 22. Dezember, wird uns geschrieben Ein weiter Theaterraum in dem Polster und Goldverzierungen verschwunden sind und neuem Schmuck Platz gemacht haben, roten Fahnen, Sowjetsternen mit dem Wappen des russischen werktätigen Volkes, einem Bergmannshammer mit einer Sichel gekreuzt, begrenzten Bildern von Lenin, Karl Marx und anderen, beleuchtete Inschriften auf roten Streifen erinnern die Teilnehmer daran, dass die Sowjets sich fünf Jahre lang gegen alle Stürme von außen und innen behauptet haben, und dass sie über ein Achtel der Erdoberfläche gebieten. Erwartungsvoll summt die Menge in dem überfüllten Saal. Im Parkett sitzen die 800 Delegierten, die von allen Gouvernements der Ukraine, von Odessa und Kiew, vom Donbassin und von der polnischen Grenze hierher nach Tcharkow gekommen sind, um auf dem siebten allukrainischen Rätekongress die Rechte des souveränen Volkes auszuüben. Verwitterte Gesichter mit Spuren von Kampf, Hunger, schwerem Erleben. Hochgewachsene, schlanke, junge Burschen neben gebückten Greisen am Stock. Die Bauerntracht herrscht vor. Lammfellkappen, Joppe, hohe Stiefel, einige militärische Schirmmützen, lange, rohgewebte Mäntel neben schönen Pelzjacken. Manche mit Papier und Bleistift in der Hand, um Notizen für die Berichterstattung daheim zu machen. Die Mehrzahl zeigt ukrainischen Typ – dem russischen Verwandt. Wenig Juden. Auf den Rängen die Masse der Zuschauer, deren letzte Reihe sich trotz großer elektrischer Bogenlampen im Halbdunkel verlieren. Hie und da singen einige ein Revolutionslied, um sich die Zeit bis zum Sitzungsbeginn zu vertreiben. In einigen Seitenlogen die Vertreter der Presse und der auswärtigen Missionen. Im Vordergrund der Bevollmächtigte Deutschlands. Spannung überall – Plötzlich teilt sich der Vorhang und in strahlender Helle steht auf der Bühne der rot ausgeschlagene Regierungstisch, hinter dem das allukrainische Zentralexekutivkomitee Wutzig sitzt. Zur Seite ein reich gesticktes rotes Banner mit einer Ehrenwache von zwei Offiziersschülern, die in ihrer kleidsamen Uniform, weißer Bluse, roter Reithose, Bajonett, eine tadellose militärische Haltung zeigen. Der Vorsitzende Petrowski eröffnet die Sitzung. Die Musik spielt die Internationale und vollstimmig braust die Staatshymne des Neuen Russlands durch den Saal. Alle singen sie, der greise langbärtige Bauer und der fanatische Agitator, der blonde große Russe und der kleine schwarze Jude, die träumerische Mutter wie der kecke Lockenkopf der Stelografin. Was eint sie alle in diesem Kampflied? Ist es die internationale Verbrüderung, die Wut des Klassenkampfes oder der Gedanke an marxistische Wirtschaftserfassung? Kaum. Sondern weit eher das Gefühl einer tief eingewurzelten Volksgemeinschaft, die in unsäglichen Leiden erhärtet ist. Jahrzehntelang hat dies Volk sich durchgehungert und durchgefroren, hat in Gefängnissen und in der Verbannung, in Kriegsschrecken und Bürgerkämpfen, in Entbehrungen und Todesgefahr gelitten und jetzt endlich in dem neuen Volksstaat einen Ausdruck seines Lebens gefunden. Das gemeinsame Leiden, nicht der Marxismus, ist das Band – dass sie alle so fest zusammenhält. Noch echter, ursprünglicher bricht das Gefühl durch, als nach der allrussischen, die besondere ukrainische Staatshymne gesungen wird, des allgeliebten Volksdichters Tschewtschenkos schwermütige Weise. Wenn ich sterbe, so begrabt mich unter dem Grabhügel, mitten in der weiten Steppe, meiner Ukraine. Anfangs nur vereinzelt und zaghaft, fast als Scheue, sich jeder sein eigenes Leid zu offenbaren, dann immer eindringlicher anschwellend packt der gesang alle sehen um sie alle regierung delegierte und zuschauer ohne unterschied der parteistellung zu einer einzigen gemeinschaft zu verschmelzen welch eine parlamentseröffnung man denkt unwillkürlich an das uralte thing unserer urväter aber schon springt die Stimmung im Saal um. Mit jubelndem Zuruf empfangen die Delegierten die Begrüßungstelegramme der abwesenden Führer, beispielsweise des Ministerpräsidenten Rakowski, den seine weltmensche Begabung abermals in diplomatischen Dienst das Reich nach Lausanne gerufen hat, sodann die Ansprachen der Vertreter zahlreicher Verbände und Organisationen, unter denen die der Armee, der Flotte und der Jugend die größte Begeisterung auslösen. Die eigentliche Arbeit beginnt mit einer großen Rede des stellvertretenden Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare, des Generals Frunse, eine untersetzte, stämmige Soldatenerscheinung im einfachen Waffenrock, Oberbefehlshaber der Armee, Sieger in vielfachen Interventionen und Bürgerkriegen, blond, fest, gerade, klar, ein Mann des Vertrauens für sein Volk wie für das Ausland. Mit bewundernswerter Beherrschung von Stoff und Sprache gibt er in zweistündiger freier Rede einen Überblick über sämtliche Maßnahmen der Staatsverwaltung im abgelaufenen Halbjahr sowie über die Vorlagen, die dem Kongress unterbreitet werden. Ihre Zahl ist groß und die Tagung darf nicht länger als eine Woche dauern, da der Kongressdelegierte die praktische Arbeit höher stellte als das Debattieren. Zwei Vollsitzungen täglich von zehn bis zwei und von sieben bis elf. Dazwischen Kommissions und Fraktionsberatungen stellen an die Kräfte aller Teilnehmer die höchsten Anforderungen. Lange Reden etwa gar zum Fenster hinaus und nicht gestattet. Jeder sagt kurz und knapp seine Meinung und tut dies oft mit tiefer Wirkung, da in Russland auch Bauern und Arbeiter oft eine erstaunliche Redebegabung zeigen. In alle Materien dringen die Redner ein, die neue Wirtschaftspolitik, Finanz- und Budgetwesen, Sparsamkeit im Haushalt, Hebung der Produktion in Landwirtschaft und Industrie, ausländische Kapitalskonzessionen, Aushebung und Organisation der Armee, Vertiefung des geistigen Gehalts der kommunistischen Ideen und vieles andere werden sachverständig und mit allgemeiner Beteiligung erörtert. In der auswärtigen Politik wird gefragt, ob die Maßnahmen der Angora-Regierung gegen die türkischen Kommunisten das Bundesverhältnis zur Ukraine trüben könnten und man beginnt einzusehen, dass die innerpolitischen Zustände eines Landes vor außenpolitischen Notwendigkeiten zurücktreten müssen. Die Kunde, dass England sich im Schwarzen Meer einen Flottenstützpunkt schaffen wolle, wird mit dem Beschluss beantwortet, dass die Ukraine ihre Schwarzmeerflotte wieder aufbauen müsse. Auch gegen Deutschland regt sich noch Misstrauen, aber einstimmig und feierlich ratifiziert die neu gewählte Regierung die Ausdehnung des Rapallo-Vertrages auf die Ukraine. Das schwerste Problem ist die neue Verfassung des russischen Staatenbundes, der alle russischen Sowjetrepubliken fester zusammenschließen wird. Soll die Ukraine ihre Unabhängigkeit, die sie nach jahrhundertelangem Druck der russischen Zarenregierung endlich erreicht und in allen Kämpfen nach außen und innen behauptet hat, jetzt wieder aufgeben? Ein schwerer Entschluss für eine Volksvertretung, eine schwere Aufgabe aber auch für die Regierungen, den richtigen Ausgleich zwischen Zentralisierung und Autonomie zu finden. Der Verfassungsentwurf, der vielfach an den Deutschen erinnert, ist praktisch und geschickt. Auswärtige Politik? Heer-, Außenhandel-, Post-, Verkehrswesen werden vom Bund verwaltet. Staatsbank-, Währung-, Zollgebiet- und der Wirtschaftsplan sind gemeinsam. Alles Übrige, also innere Verwaltung, Justiz, Unterricht, Kultur, Sozialpolitik usw. So bleibt der Autonomie der Bundesstaaten vorbehalten. Das ist ein Plan, der jedem einleuchten muss und der auch einstimmig angenommen wird. Und mit diesem, dem wichtigsten Beschluss, geht der ukrainische Rätekongress auseinander, in dem Bewusstsein, dem jungen Staat die entscheidende Wendung für seine Zukunft gegeben zu haben. Die Wendung zum Altrussischen Staatenbund. Da geht es einem auch unabhängig vom kalten Wetter kalt den Rücken runter. Bis morgen. Auf den Tag genau.